0: Halo, ketemu lagi sama gua di podcast nomor 2 untuk episode tanggal 15 September 2018. Apa kabar lo semua? Kemarin tanggal 12 Apple baru launching iPhone baru. Namanya iPhone 10S. Terus juga ada iPhone 10S Max sama iPhone 10R. Harganya kemarin itu pasti rilis USD 799, 1999 sama 1999, kalau salah Itu buat Amerika Kalau masuk Indonesia harganya mungkin mirip-mirip sama iPhone X pas masuk kemarin lah Terus eh, Apple juga Rilis Apple Watch seri keempat Buat gantiin yang tahun kemarin seri 3 Setiap tahun muncul HP baru Terus eh, Apakah lo semua selalu update gadget terbaru? <laughs> gue kemarin ini malah e, baru tahu tuh Ternyata Kindle baca-baca dibuat membaca buku itu enak banget Nah gue nggak tahu, gue belum pernah baca Kindle sih Tapi e, selama ini gue mikir daripada beli Kindle Mendingan beli iPad aja ya Pas 2015 itu gue sempat beli iPad Mini 1 tuh dari teman gue harganya cuma satu setengah juta tapi ternyata pas dipakai buat baca ebook book terlalu enak sih matanya pedes nah gua baru tahu tuh ternyata teknologi di kindle itu beda justru katanya enak buat uh, dibaca dan gak bikin sakit mata katanya sih gue belum pernah baca pakai kindle anjing <tapi> nih gue udah gak topik nih buat dibahas lu pernah nggak sih selama ini uh, mikir kayak di kepala tuh banyak banget hal yang buat dia padahal kenyataannya sih kagak segitu juga <laughs> pas buat podcast ini gue mikirnya kayak gitu tuh kayaknya um, bakalan punya topik banyak banget dan nggak akan nggak uh, akan ada habisnya padahal ini bukannya sekarang aja gue udah habisin topik <laughs> Semuanya pasti pernah ngerasain gitu Padahal e, Cuman sotoy aja sih sebenarnya Sama kayak gini nih e, Lu pernah gak ngeliat e, Kalau Misalkan lo lagi main basket nih Terus pas sebelum main tuh e, Ada orang yang sosoan Air shoot gitu Air e, Nge shoot yang nggak ada bola ya gitu. gitu Itu pasti Orangnya nggak jago deh aslinya <gitu> Atau misalkan kayak Kalau mau main bola Futsal tuh Futsal tuh Uh, yang uh, kakinya diputer-puter kayak Cristiano Ronaldo gitu kayak samba-samba gitu padahal bolanya kagak ada. <laughs> Pas main mah itu udah pasti cupu, buru-buru samba begitu dapat bolanya langsung dibuang. <laughs> uh, gue dulu main futsal ya, meskipun bulan gua gede banget ya kayak gini. Terserah sih lu mau percaya atau enggak. Nah, berdasarkan pengalaman gue main tuh orang yang jago main futsal mah gayanya -gaya gak pernah aneh-aneh, gak pernah sosokan jago gitu. <laughs> Padahal pas begitu main langsung kelihatan jagonya <laughs> Jadi topik hari ini kita bahas ini aja deh Orang sok jago, apaan coba
1: <laughs>
0: Tapi uh, lu tau itu ada penelitian loh. Jadi menurut uh, penelitian itu ada yang namanya uh, Duning Kruger efek Nah uh, intinya itu adalah Orang-orang yang kemampuannya rendah itu mempunyai ilusi superioritas dan e, seringkali salah menilai kemampuan mereka. Jadi mereka menilai diri mereka itu lebih bagus daripada e, kemampuan mereka sendiri. E, pernah ada e, uji cobanya kayak gini. Sekumpulan e, beberapa mahasiswa pernah disuruh ngerjain e, pretest mengenai psikologi. Pretest itu e, tes sebelum memulai kuliah. Jadi lu kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan yang uh, nanti itu akan dibahas panjang kuliah satu semester itu, tapi itu dikasihnya sebelum kuliah mulai. Nah mereka disuruh isi tuh, disuruh isi uh, pretest itu. Nah terus uh, mereka disuruh menilai kira-kira tes mereka itu ada di ranking berapa. Nah hasilnya uh, cukup mengejutkan. Mahasiswa yang kemampuannya below average itu uh, biasanya menilai Uh, diri mereka itu ada di ranking-ranking atas jadi nilainya jelek tapi mereka nilai ranking mereka itu tinggi nah, uh, sebaliknya uh, mahasiswa dengan nilai yang di atas rata-rata itu biasanya mempri, memperkirakan ranking mereka lebih rendah daripada kenyataannya menarik kan? jadi uh, pepatah yang bilang padi semakin berisi semakin memenuhi itu benar <laughs> orang yang pintar itu biasanya nggak sotoi <laughs> Nah eh, itu bener banget jujur gue dulu pernah kena eh, jebakan itu jadi pas gua SMA tuh sebenarnya nilai gue lumayan bagus jadi gua ngerasa itu kuliah itu ya kayak SMA bakalan gampang banget begitu masuk ke dunia kuliah gua memulai dengan kesetoyan itu gua ngerasa so pintar sehingga eh, gua ngerasa udah bakalan tahu semua pelajaran di kuliah itu ah semester 1 itu uh, IP gue lumayan di atas 3 jadi uh, gue mikir ah kuliah mah gak sesamet sama aja kayak SMA ternyata hasilnya justru berkebalikan di semester gue uh, IP gue hancur di 2,5an nah uh, itu jadi tamparan banget buat gue untungnya pas semester-semester ke itu ya lumayan lah gue bisa memperbaiki nilai <laughs> jadi e, IP gua pas lulus di atas 3 sih masih lumayan lah <laughs> gak di kepala 2 e, karena itulah gue percaya mengenai teori itu begitu lo jadi orang yang sok tahu e, lu bakalan e, resisten terhadap hal-hal baru sama kayak gini nih hmm, Kalau semakin tua lu juga bakalan ngerasain hal yang sama Paling uh, Gampang itu adalah Statement mengenai Belajarlah dari orang yang muda Itu bakalan susah banget Untuk dipraktekin Semakin lo tua Lo akan semakin soal tahu. Begitu ada orang yang lebih muda uh, Nyoba nyampaikan pendapat tentang sesuatu hal Secara otomatis nih Otomatis lo bakalan ngerasa Ah Enak, so, tau nih, tau apaan sih dia soal itu? Nah, itu bahaya banget men. Padahal e, banyak yang bisa lo dari anak-anak muda -anak itu. Contohnya yang paling gampang adalah mengenai perkembangan teknologi. Mungkin hmm, orang yang kayak gue nih, yang milenial tua ini, <guluh> itu update teknologinya udah kalah jauh sama yang anak-anak baru yang umur 20an nah itu adalah salah satu hal yang sebenarnya harus gue pelajarin dari mereka Tuh. terutama bagi cowok ya cowok itu egonya tinggi banget sih nah begitu mereka ngelihat ada anak muda yang nasihatin dia itu egonya bakalan tergores banget makanya itu biasanya mereka bakalan jadi sensitif banget hmm, selain itu sebenarnya di hidup ini asik di hidup <laughs> Sebenarnya kita selalu ada uh, dua pilihan di setiap janjang kehidupan, yaitu lu mau jadi big fish in a small pond atau balikannya small fish in a big pond, maksudnya uh, ikan kecil di kolam besar atau ikan besar di kolam kecil. Nih, gua kasih contoh ya. Uh, misalkan lo ini pintar tapi sebenarnya nggak pinter-pinter banget dia rata-rata dikit lah nah e, ketika milih sekolah misalkan lo e, SMP atau kuliah SMP atau SMA nih. terus lo mau masuk SMA atau mau kuliah nah itu lo akan e, bisa milih nih lo mau masuk di sekolah yang bagus banget atau sekolah unggulan di mana di situ berkumpul orang-orang pinter atau lo mau masuk ke sekolah yang sebenarnya biasa aja tapi lo bakalan jadi orang yang pintar di sekolah itu. Nah e, ini yang gue rasain di cerita gue tadi nih. Gue milih untuk menjadi e, orang biasa di e, kumpulan orang pintar. Gue milih untuk menjadi big fish in small epic. Eh, Balik small fish in the big pond. Nah e, gue dulu kuliah di UI. Nah di UI itu menurut gue isinya itu orang-orang paling pinter seindonesia lah, itu orang-orangnya pinter banget. Nah di UI itu, gue itu cuma ikan kecil di antara paus-paus atau hiu-hiu deh yang ada di UI. <guluh> Efeknya apa? Yang paling jelas adalah uh, peer pressure. Lo lo tau gak sih, lo tuh uh, rasanya kayak gimana? Rasanya itu kayak uh, lo ngelihat orang-orang itu cepat banget majunya, sedangkan lo di situ-situ aja berat nggak? buat orang biasa yang kayak gue sih itu berat banget. kan gue bilang tuh pas semester unil gue hancur banget. nah e, ketika gue ngeliat nilai gue jelek, e, hancur, terus gue ngeliat teman-teman gue nilainya tetep-tetep bagus, bah tekanannya itu besar banget. begitu semester berikutnya teman-teman gua makin uh, nilainya makin tinggi sedangkan gua masih harus ngejar uh, IPK jelek gua di semester 2 itu. Wah, itu makin berat banget sih. Tujuan uh, akhir gua sih waktu itu ah, oh, bodo ah yang penting IP gua bisa di atas 3 aja buat lamar kerja. <laughs> gua enggak peduli deh teman-teman gua mau IP kayaknya berapa. Ya ngomong-ngomong kalau buat ngomongin passion ya Itu nggak ada efeknya sih ke gue <laughs> Gue itu dulu kuliah di UI itu Pilihan dapat pilihan kedua Jadi Kalau dibilang itu passion gue Enggak juga Karena pilihan satu gue Bukan di jurusan gue itu Tapi saran gue ya Saran gue nih Buat kalian yang baru kuliah Asik <laughs> Meskipun uh, jurusan kalian itu Sebenernya bukan passion kalian Jangan langsung nyerah bre Selesaikan aja kuliahnya selesain dengan nilai yang bisa membuat uh, lo survive ntar di dunia kerja. Kenapa? Karena menurut gua IPK itu cuman jadi syarat buat buat mm, ngetok pintu perusahaan. Jadi gini, misalkan lo dapet di jurusan yang nggak lo mau nih, Misalkan lo pengen nanti kerjanya di bidang finance, terus lo dapetnya di teknik gitu, nggak apa-apa. Lulusin aja tekniknya. Ntar lo dapat IPK bagus di dunia kerja biasanya eh, kerjaan duni, di dunia finance itu membuka jurusannya biasanya bisa dari mana aja jadi lo tetap bisa masuk ke dunia kerja lo nanti itu cuman syaratnya itu syarat awal itu biasanya dasarnya itu IPK jadi kalau IPK lu bagus ya lebih bisa tetap masuk ke bidang kerja lo itu jadi eh, begitu IPK lo cocok lu akan dipanggil nanti di wawancara nah di wawancara itu IPK udah nggak jadi faktor yang utama lagi sih semua itu udah jadi subjektif tergantung yang wawancara lo nanti nah itu udah eh, tergantung kecocokannya doang kalau misalkan eh, lo pas di wawancara cocok ya dia suka sama lo dan dia yakin lo bakal bisa masuk ke timnya udah lo bakalan di hire tapi mau IPK lu 4,0, 4,5, 4,6, 4,7 haa, <gak> <Gak> ada <gak> kalau misalkan pas di-interview lu nggak klik sama interviewernya itu ya lu nggak bakal di-hire percaya lah sama gua <gak> apalagi kalau misalkan nanti kalian mau masuk ke BUMN atau CPNS itu ya itu mah nanti juga bakalan ada tes kayak tes potensi aku lagi jadi begitu kalian masukin CV dipanggil untuk tes, udah IPK itu nggak dilihat lagi sih jadi menurut gue kuliah itu sih cuman membantu pola pikir aja sama tanggung jawab jadi eh, karena seberapa kalian gak suka sama jurusan kalian itu ya nanti akan ditentukan oleh hasil belajar kalian terakhir itu jadi eh, belajarlah untuk bertanggung jawab sama diri kalian sendiri asik Nah, hal yang sama itu juga bisa diterapin di dunia kerja nih Begitu kalian lulus kuliah Kalau kalian mau kerja Nah kalian bisa milih tuh Kalian mau jadi big fish in a small pond Atau small fish in a big pond Semua itu dari risiko ini sendiri Kalau kalian memilih untuk jadi big fish In a small pond Contohnya itu adalah Kalian memulai dengan mm, Bisnis sendiri Nah lo akan menjadi uh, Orang yang paling berperan di bisnis itu Karena uh, lo yang akan nentuin misinya menjadi apa Sebaliknya kalau kalian menjadi mem memilih untuk menjadi small fish in a big pond Kalian akan menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang besar Dengan kata lain, kalian adalah budak korporasi Keuntungannya apa? Sebenarnya gini, uh, kewajiban pekerjaan kalian di perusahaan besar itu Gak akan sebesar efeknya ke perusahaan kalian sendiri berarti gini uh, kalau kalian memilih jadi small fish tadi itu kalau kerja lo nggak benar perusahaan nggak akan sampai bangkrut jadi beban mental di lo sebenarnya enggak segitu itu gedenya beda banget sama pilihan kalau lo menjadi big fish begitu lo kerja nggak benar bisnis lo hancur tapi uh, ada juga kerugian untuk menjadi small fish ini kerugiannya ini Saingan kalian itu bakal banyak banget, ratusan atau bahkan ribuan The way to the top is too crowded Jadi jalan ke atas itu bakalan rame banget Semakin lama lo di kolam itu, semakin sulit lo buat keluar dari situ Kenapa? Karena lo udah invest waktu terlalu banyak di kolam itu Dan akan semakin sulit untuk melepas itu semua Eh nah, uh, ngomongin tadi kan ngomongin waktu. Gua hubungin ke topik lain lagi. Asik. Seberapa penting komponen waktu di hidup kalian? Menurut gua gini. Gua yakin akan banyak banget hal yang bakalan gua ganti di hidup gua kalau gua bisa meter waktu. Karena gua ngerasa itu cuman bong-bong waktu. Gua yakin Tapi e, lebih baik bohong-bong waktu di usia muda daripada di usia yang mm, di mana lo sudah mulai harus bertanggung jawab. Jadi menurut gue sih lo lebih baik e, bok waktu di usia belasan atau dua an awal dibandingkan lo malah pengen bongbong waktu di umur dua an akhir atau udah tiga puluh. Kenapa? karena uh, kalau usia lo masih muda itu Bakal lebih gampang lagi buat bounce back ada nggak sih lo pernah lihat uh, teman yang teman-teman lo yang pas lulus SMA itu nggak milih langsung kuliah tapi lebih milih menganggur lulus tahun buat mm, gembel keliling Indonesia atau ngambil kursus barista lah, kursus foto lah dan nggak mau kuliah nah menurut gue itu nggak apa-apa kenapa nggak apa-apa karena di situ lo bakal belajar betapa uh, hidup itu enggak segampang gampang itu, Kalau lo langsung kuliah, ya udah lo lah akan mengulang masa-masa lo belajar 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 belajar, sedangkan ketika lo ada waktu jeda setahun nih ya, lo belajar, uh, lu waktu SMA belajar begitu lo lulus, lo harus lo bisa ngeliat dulu nih hidup ini sebenarnya realnya itu kayak apa sih, kenapa gitu? Gue bilang kayak gitu, di situ uh, mental bakalan hmm, diasah banget sih jadi gini bayangin lo lulus SMA nih terus uh, lu memilih untuk ngambil kursus dulu nih lu nggak langsung kuliah Nah itu lu bakal ngeliat tuh uh, di saat temen, -temen lu kuliah lo kan lo pasti akan banyak waktu nganggur nih Nah lu nggak bakal nggak mungkin dong lu nggak ngapa-ngapain Nah lu akan ngeliat misalkan lu Uh, gue mau nyoba deh Habis ngambil khusus barista Gue nyoba kerja dulu uh, Sambilan Part time di mana Nah lo Dengan gitu lo udah ngerasain nih Dunia kerja itu kayak apa dulu Dibandingkan teman-teman lo yang udah kuliah Di, di kuliah itu nggak bakal Ngerasain, gak bakal kebayang deh Dunia kerja itu kayak apaan Nah itu keuntungannya Lo udah ngerasain dulu kerja kayak gimana Atau misalkan Let's say lo gembel keliling Indonesia deh Nah lo bakal tahu tuh duit yang lo punya kan gak, gak mungkin orang tua lo ngasih duit banyak Lo pasti bakalan ngasih duitnya secukupnya Nah disitu lo ngeliat gimana caranya untuk bertahan hidup dengan uang yang secukupnya Nah itu juga mental lo bakalan terasa banget sih Nah uh, sama kayak halnya pas awal-awal kerja nih Begitu awal-awal kerja, misalkan lu kerja di perusahaan A nih. Pasti pas awal-awal kerja lu bakalan ngerasa nggak nyaman banget sih. Tapi lu jangan langsung bilang, "Wah, ini bukan passion gua nih." Tai lah, semua dibilang passion. <laughs> Menurut gue sih mendingan lu coba dulu bertahan di situ. Ber uh, tetap kerja di situ uh, misalkan setengah tahun, setahun. Nah, uh, kalau misalkan di tahun depannya lu masih ngerasa nggak nyaman juga, udah lo tinggal cabut aja kan uh, Usia lo juga Kalau baru-baru kerja Masih awal 20an lah Masih gampang ya cari kerjaan baru nggak segitu telatnya kok Bayangin nih Kalau misalkan lo Maksain Tetap kerja sampai ke Usia akhir 20an Atau awal 30an Terus lo cabut Lo resign Itu bakal lebih berat banget men Bayangin Kalau misalkan lo udah punya udah, udah nikah Udah punya anak Wah lebih parah lagi sih Kalau belum nikah sih mungkin bisa lah lo resign lo masih bisa bertahan dengan uang yang lo kembali sama kerja lo cari kerjaan baru mulai dari awal lagi kan lebih bisa sih. Tapi ingat deh hukum kelembaman di fisika. Kecenderungan semua benda fisik itu untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Jadi maksudnya di situ adalah semakin lama lo di suatu keadaan akan semakin berat lo untuk berubah ke keadaan lain. Jadi Kalau misalkan lo mau resign di awal di umur 20-an akhir tuh bisa tapi effortnya bakalan lebih berat lagi. Tapi kalau misalkan lo udah yakin itu jangan takut, man. Hidup itu soal pilihan. <laughs> tapi kalau misalkan lu pindah karena soal gaji sih itu bakalan hmm, antara diperdebatkan juga sih sebenarnya karena menurut gue gaji berapapun itu nggak akan pernah cukup buat manusia kenapa? karena menurut gue ya, gaya hidup kita itu akan menyesuaikan sesuai dengan berapa besar gaji kita gue inget banget dulu waktu lulus kuliah itu pas awal di kerjaan pertama gue itu gajinya itu 3 juta per bulan Terus gue dulu mikir, hmm, enak kali ya kalau misalkan gaji gue 5 juta per bulan tuh, pasti bakalan cukup deh dengan hidup segitu. Bakal cukup hidup berkecukupan dengan duit 5 juta itu. Nah, e, begitu gaji 5 juta, pikiran gue berubah lagi. Wah, enak banget ya kalau gaji 7 juta. Begitu dapat gaji 7 juta, mikirnya berubah lagi. Wah, enak juga ya kalau punya gaji 10 juta. Gaji 10 juta, Duh enak banget ya gaji 20 juta Dan seterusnya dan seterusnya nggak kan ada puasnya Karena menurut gue ya Uang yang lo tabung itu gak akan bertambah segitu signifikannya juga Misalkan gini Gaji lo udah naik 2 kali lipat dari sebelumnya Apakah yang lo tabung itu juga bertambah 2 kali lipat? Menurut gue sih enggak Mahat Mangandi pernah bilang The world has enough for everyone's need But not enough for everyone's greed Artinya Semua itu nggak akan pernah cukup buat hmm, Kerakusan manusia <tap> Tapi bullshit juga sih Kalau misalkan bilang Lu nggak butuh uang Kita butuh uang men Tapi <tapainya> apakah uh, Coba lu pikir Apakah uang kita butuhin sebanyak itu Ataukah sebenarnya kita uh, Dia bisa bertahan sih Sama kondisi kita sekarang Dan cuman kita kurang bersyukur aja Asik <tap> so benar banget sih <laughs> Aduh inti dari podcast hari ini adalah kita harus bersyukur asik dan jangan pernah takut untuk mengelakuin yang lo pengen di masa-masa muda kalau uh, lo udah masuk di usia 20an akhir nih lo tetap bisa sih melakukan yang lo suka cuman lo harus berpikir lebih matang lagi jangan cuman ngambil keputusan berdasarkan neluri tapi nalar juga harus dipakai hehehe <laughs> apa coba nggak penting banget episode kali ini <laughs> ya deh gitu aja Kalau jangan lupa ya misalkan uh, kalau lo suka sama podcast ini boleh loh di-share ke teman-teman lo suruh mereka dengerin juga kari-kari aja mereka suka sama podcast ini <laughs> terus nanti yang dengerin podcast ini makin banyak <laughs> kalau mau email masih boleh loh ya ke podcast nomor 2 at gmail.com uh, tulisan semua ya podcast nomor 2 at Ya udah segitu aja. God bless you. Day